0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Muy de Nicho, el espacio para hablar de críticas o del análisis de las noticias más interesantes del mundo podcastero, del mundo del podcasting, una industria que nos lleva a caminos de controversia como uno de los temas que vamos a tocar esta semana. Te habla Rafael Echado y me acompaña como siempre el buen Mike Mora. ¿Cómo estamos, Mike?
1: ¿Qué tal, mi Rafa? La verdad es que, eh, bueno, ya hablábamos hace ratito antes de empezar a grabar el episodio. Estábamos preparándonos este acerca de. Porque creo que esa es la, esta es la, la vez que, que tocamos una controversia tan fuerte. Digo, no es que nos vayamos a meter en detalles, pero, o sea, creo que precisamente nos llevó al punto de reflexionar acerca de, de dónde tomarle para empezar sí. a hablar de eso. Así que, eh, por, por favor, dinos de. de ya para no hacerla tanto de emoción, que ya se lo debe estar esperando la audiencia porque ya leyó el título del, del episodio. ¿no?
0: Sí, bueno, es un tema que ha trascendido el mundo del podcast, lo cual hasta cierto punto es bueno. ¿no? Yo creo que siempre hay que sacar de cualquier cosa lo positivo. Y en este caso, pues muchos medios internacionales hablaron de la controversia con Joe Rogan, el COVID, las vacunas y este eh, digamos esta separación de Neil Young con Spotify, pero nos vamos a centrar en las acciones, si es que se le puede llamar así, que está tomando Spotify para resolver ese asunto. Pero también tenemos otro tema interesante, ¿y cuál va a ser el otro, Mike? Yo les voy a platicar eh, acerca
1: de, de la decisión que, que anunció Medium hacia todos sus usuarios del incluir lo que es el audio para que también puedan consumir sus, sus, sus blogs a través del mismo. Y bueno, ya en un
0: momento más les estaré pasando los detalles. Empezamos, pues, Mike, poniendo la carne en el asador, porque es la parte fuerte de este programa y que, bueno, muchísimos, muchísimos programas que hablan de podcasting o sitios web que hablan de tecnología en general, este es el tema. Te voy a leer un artículo que, como dije en el intro, habla de las acciones o regulaciones que va a tomar Spotify o, o ya tomó Spotify van a tratar de... Bueno, hay que decirlo, ¿no? Y voy a poner una postura desde ya para limpiarse la cara. Esto no es pensando en el usuario, simplemente Spotify se, se vio manchado eh, en todo este pleito de Joe Rogan contra Neil Young. Y se me escapa el nombre de la otra artista, pero bueno, hay que decirlo, no es tan importante como Neil Young, pero este, eh, es una, una limpiada de cara. no Entonces vamos a leer un poco al respecto. Y es que el CEO de Spotify, Daniel Ek, abordó la controversia en torno al comediante y presentador de podcast Joe Rogan y dijo que la compañía está, y cito, tratando de equilibrar la expresión creativa con la seguridad de nuestros usuarios. Me encanta estos relacionistas públicos de Spotify, ¿no? Todo lo hacen sonar tan bonito, tan real. <risa> Continúo. Por supuesto, este es un tema muy complicado, dijo Eck en una llamada posterior al reporte de ganancias de la compañía, porque es cierto, también en, estas, bueno, en la semana esta de la controversia también ya se tiró unos primeros resultados, bueno, de, de sus cortes que creo, que creo que son trimestrales o por ahí. Pero bueno, también hay que, hay que decir, ¿no?, de que si no me equivoco, en nuestros reportes trimestrales no están los números tan bonitos a como ellos creían, que también es un tema válido para resaltar. Continúo. Pero estoy realmente orgulloso de los pasos que tomamos siguiendo las preocupaciones planteadas por las comunidades médicas y científicas. Yeah, right. <risa> Continúo Spotify se encuentra en medio de una batalla después de que artistas como Neil Young y Johnny Mitchell, esa es la otra artista le pidieron a la compañía de streaming de música que retirara su contenido de la plataforma la semana pasada esto se debió a Joe Rogan, quien, quien ha hecho frecuentes afirmaciones falsas e inexactas sobre el COVID-19 y las vacunas en su popular podcast de Spotify, The Joe Rogan Experience. Que esto es discutible, ¿no? Antes de entrar al aire, eh, al aire, ¿eh? como si fuera radio, bueno, antes de empezar a grabar, eh, nosotros hablábamos eso, ¿no? Hasta qué punto los medios y el discurso, que, está, que es verdadero, qué es falso, todo eso muy discutible, no nos corresponde a nosotros analizar, pero creo que es bueno por lo menos dejarlo señalado. Eh, sigo. Luego de esas reacciones, Spotify dijo que está agregando una advertencia de contenido a cualquier episodio de podcast que incluya una discusión sobre el COVID-19. 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 Sí, seguro nos van a poner a, a nosotros. La... <risa> Ahora se va a decir que, oye, no vayas a decir tanto dinero. Ah, <risa> bueno, ya hay que... <risa> no, <risa> Tal vez si nos destacan un poco más. El aviso dirigirá a los oyentes a un centro de información sobre el COVID-19, otra vez la palabra, que incluirá enlaces a fuentes confiables, dijo la compañía. Eh, bueno, esta semana, Eck dijo que la compañía no cambia nuestras políticas en función de un creador, ni las cambiamos en función de ningún ciclo de medios o llamados de nadie más. Si bien Joe tiene una audiencia masiva, también tiene que cumplir con esas políticas, agregó. Eck mencionó que el podcast de Erdogan es el número uno de la compañía con, en más de 90 mercados. ¿no? Obviamente, eh, Spotify al final se, se inclinó en decir: bueno, esta es la gallinita de oro, Neil Young, bien, bien genial y todo, pero no generas tanto como él. Continúo. El CEO de Spotify también señaló que las últimas semanas han presentado una serie de oportunidades de aprendizaje para la empresa. Todavía hay trabajo por hacer, dijo. Pero me complace que Spotify ya esté implementando varias medidas pioneras en su tipo para ayudar a convertir la desinformación y brindar una mayor transparencia. A principios de esta semana, Rogan respondió a la controversia y dijo que no está tratando de promover la desinformación. Nunca intenté hacer nada con este podcast más que hablar con la gente y tener conversaciones interesantes, dijo Rogan en un video publicado en Instagram. Ahí cierra el reporte y bueno, voy a, voy a empezar a no, ya, ya lo dije, para mí esto es una medida del, para limpiarse la cara de Spotify. Eh, prácticamente están diciendo, no, vamos a abandonar. Eh, que Erdogan con esa audiencia, que ya sabemos que Erdogan no empezó en Spotify, lo compró Spotify hace más de un año eh, Spotify ya sabía lo que estaba comprando, ya sabía qué tipo de contenido estaba haciendo, pero a la larga sabía que ese tipo de contenido que crea Joe Rogan es el que genera tanta audiencia y por eso es que está presente en 90 mercados, que no es decir poca cosa entonces pues, es como que no se atrevió, creo que en este sentido se puede decir así, no se atrevió a a callar, a, a decirle no podés hacer esto, a coartar su libertad de expresión, si se puede ver de esa forma, y dijeron no vamos a cambiar nuestras políticas, lo único que vamos a hacer es. Este, ¿sabes qué me recuerda? Hay un capítulo de Los Simpsons, yo, yo siempre relaciono las cosas a, la, a algo de serie. Hay un capítulo muy famoso de Los Simpsons en que Bart cae en un pozo. Y es muy famoso porque crea un personaje, eh, no, perdón, Bart no cae en el pozo, sino que hace creer al pueblo que hay un niño que cayó en el pozo y es él con un radio. Eventualmente él cae y ahí como la lección, ¿no? Pero al final eh, en la, la burla que siempre tienen los Simpsons a la, a la sociedad o a los gobernantes, eh, dicen, no, pero bueno, hay que tomar una medida para que esto no vuelva a ocurrir. Y simplemente el episodio termina que está el pozo ahí abierto siempre y ponen un rotulito que dice, cuidado, pozo. Eso es todo. Esto de Spotify no es más que eso, poner un cintillo ahí que, ah, si están hablando de COVID, puede ser que sea información verdadera, puede que sea información falsa, pero no, por lo menos desde mi punto de vista, no es una gran medida, pero creo que la gran pregunta, y aquí te la tiro fuerte a Mike, la gran pregunta es, ¿es necesario? ¿Es necesario que tengan que hacer una gran advertencia o está bien que simplemente dejen al hombre seguir entrevistando y seguir con su contenido hasta cómo está la, hasta la fecha? Ah, es, es que o sea, ahí sí coincido con,
1: con, con el CEO o con las la, la personas de, de relaciones públicas. De, es un tema complicado, ¿no? Y, y, y tiene muchas aristas, ¿no? Se, y más bien por eso lo, lo platicábamos en el newsletter, o sea, las preguntas que nos hace plantearnos eh, de entrada, ¿quiénes son hoy día nuestras fuentes de información y quiénes son los que, bueno, son, las, son el social media, ¿no? O sea, todo lo que son las redes sociales. ¿Y quiénes son los que indican qué es lo que debe de salir y qué es lo que no debe de salir, qué es lo que debemos de consumir y qué es lo que no? Eh, que bueno, después de las veces que re repetiste COVID-19 no, y ahora yo lo acabo de decir, no sé, no sé si nosotros vayamos a continuar y si y, y, y así ya no fue bueno, pues fue un gusto hablar con ustedes a toda la audiencia. Eh, creo, creo que en ese sentido es en donde a mí me, me vienen las preguntas, ¿no? O sea, y, y yo te lo decía hace ratito, o sea, yo me fui a escuchar el episodio de, de, en donde habla con con, esta, con, con Robert Malone, me, me, eh, recuerdo que es uno de, los, uno de los invitados y es uno de los dos episodios que generó toda esta, esta controversia. Y ahí es en donde yo destaco la parte en donde, en donde Rogan dice, en, en, en su video de, de disculpa, él, él, él dice, yo solo quiero hablar con personas que tengan opiniones opuestas, ¿no? lo cual o sea en, en ese ejercicio dialéctico de, de me, me, me parece valioso sin embargo o sea hay una postura clara de parte de él en cuanto a, 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 a lo que él cree no y a lo y a lo que él a lo, a lo que él vive yo yo digo tampoco voy a hablar aquí de sus creencias no 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 pero si tú lo ves y tú escuchas se ve el, el, la postura que él tiene versus el COVID-19, y él ha hecho además posteos, porque yo lo sigo en sus redes sociales, en donde pues así como de, Ay, o sea, otra vez las farmacéuticas haciendo uh -huh. eh, todo este, ¿cómo se dice? como negocio Toda Esta propaganda, uh -huh. ajá, todo el negocio. Entonces, es que es, es bien difícil, o sea, y te lo decía hace ratito, o sea, ¿hacia qué lado te haces? ¿Te cargas hacia el lado de las farmacéuticas y los gobiernos, o te cargas hacia el lado de Spotify y Joe, y Joe Rogan? Entonces, ¿tú como, tú como usuario, quedas en medio y, 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 no, y no sabes hacia dónde hacerte exactamente, ¿no? O sea, a mí me, me a, digo, yo estoy vacunado, yo tengo eh, una, una, ya tengo ya dos dosis, eh, y, y luego, de, pero evidentemente, este esparcimiento de información, ¿qué hace? Te, hace que te, generes, que te generes preguntas, ¿no? Que, y, y de ahí, yo, hay, habría que diferenciar dónde está la línea, la, esa delgada línea en donde se fomenta el pensamiento crítico y en donde simplemente se esparce desinformación y bullshit, ¿no? Ahora, uh -huh. hab si hablamos específicamente de, de Spotify, o sea, yo creo que todos nos acostumbramos al, al anuncio que las redes sociales, o sea, si tú posteas algo en, en Instagram que dice algo de COVID, incluso aunque sea en imagen, pues inmediatamente te aparece un... Una notificación que, que, si me preguntas, nunca la he leído, <risa> jamás la he leído. Por todos, ¿no? por dos nunca lo he hecho tampoco. Pero, pero sé, sé, pero sé que, sé, sé que dice ahí este COVID. Entonces, el hecho de que haya un, un o sea, un, una, algo que lo resalte, me parece crucial. La pregunta es: ¿por qué apenas ahora? ¿Sabes? Uh -huh, o sea, ¿por exacto. por, qué, por qué si todos los demás programas, sí. Si, y eso en, en algo de lo que decían antes, ¿no? Los has baneado y los has quitado y, los has, y les has notificado y demás porque apenas es que ahora lo vas a hacer. Y segundo, o sea, ¿cuál va a ser la labor de fact-checking que van a hacer por parte de la empresa para todo lo, que se, todo lo que se pone ahí afuera? Porque al final de cuentas, otra vez, o sea, eh, el, el, las personas que llegan a un programa de ese tipo ya tienen, o sea, les das en automático un cierto grado de credibilidad. ¿no? Sí. Y, ojo que, y ojo que Joe Rogan tiene, tiene clips de videos, o bueno, no a él, pero han sacado clips de videos en donde en su programa discute con, con sus invitados así a, a, a completamente a discrepar, ¿no? Evidentemente estos en, en donde no, no, es, no son lugares en los que discrepe porque de, de nuevo, o sea, él tiene una postura en la que pues no, estoy casi seguro que no se ha vacunado y no lo hará, ¿no? Entonces ahí es en donde yo como usuario, como tú dices ahorita, yo como usuario quedo expuesto a eso, ¿no? a que la información que recibo es o no es. O sea, si hay un problema con las farmacéuticas y con el, bueno, me, me, me queda claro que ahorita estás haciendo la labor de, 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 de periodista, como de tratar de profundizar más para, pero hasta dónde. Y de nuevo, o sea, vuelvo a nosotros más allá de lo que, porque al final de cuentas lo que pasa aquí entre tú y yo, pues, eh, pues no, no sé hasta dónde llegue ojalá y llegue a, a, a donde deba de llegar no pero vuelvo a, a nosotros y digo hasta dónde llega nuestra hasta nuestra responsabilidad también con lo que decimos incluso en este episodio o sea también eso eso me, me hace reflexionar en ok o sea lo, lo cuidadoso que, que lo cuidadosos que debemos de ser al momento de, de estar trabajando en, en, en algo de medios pero Luego también es, se, se siente la injusticia de bueno, yo lo voy a hacer, pero lo van a hacer todos, ¿no? O sea, esas son como, como cuestiones. Por eso fue la, la, como decías hace ratito, de, de lo positivo. O sea, eso fue lo que me gustó de todo uh -huh. esto que se desencadenó. O sea, esas preguntas que volvieron hacia mí, que volvieron hacia los creadores con los que, eh, con los que, a los que conozco, para volver a, a, un, a un pensamiento de responsabilidad, ¿no? No, no sé tú desde tu perspectiva, qué es lo que piensas al
0: respecto eh, que fíjate que me hace pensar lo de, lo de que el podcast se supone que además de ser el lugar íntimo y de, de voces nuevas, también siempre es bueno se trata de vender como un lugar de, de diferentes voces, de cualquier lugar de cualquier índole, de cualquier postura, entonces como que no sé hasta qué punto el tratar de regular tanto esto puede afectar, pues no puede, puede llegar a, a cambiar el ecosistema que es el que se conoce el podcasting, ¿no? Que YouTube, ya sabemos que igual pues subió algo en YouTube y nomás te aparece una. No es restricción, creo que es recomendación. Eh, creo que en Spotify también es eso, una recomendación, ¿no? De que si se, pues, se escucha la palabra, ya no la vamos a decir más, no vaya a ser que tenga un, un contador, tal vez para no pasarnos. Ya, ya, ya lo debemos haber pasado, sí, sí. No. <risa> Pero bueno, o sea, lo que debe salir es una, no sé, un lugar, una recomendación como, qué sé yo, la OMS, ¿no? Que te mande al, al, al sitio oficial del organismo pues, como para sacar dudas, ¿no? Eh, pero eso, pues no sé, no sé hasta qué punto puede ser perjudicial, ¿no? Para el, por el ecosistema podcasting que se den este tipo de ejemplos de que eh, son boicots, pues hasta cierto punto, ¿no? Un boicot de, ah, no me gusta lo que decís, me voy a salir de esto, soy artista X, artista y me voy a salir. Hasta que lo cambies. Es, que es la cultura de cancelar De hecho, esta es parte de la cultura de cancelación que tanto okay. se mira en redes sociales y que es muy peligrosa, es tóxica, es tóxica. A muchas veces, y hay que decirlo, con muy buena justificación, pero otras con mucha exageración, así que eh, eh, sí, es eh, eh, un tema de no acabar ¿no? de qué postura está bien, qué está mal quién, el juez, para decir qué postura está bien, cuál postura está mal creo que al final, como usuario debería de uno tener, tomar la decisión de ok, quiero escuchar esto independientemente de que pueda ser bueno o malo, y, y bueno al final de cuentas eh, como Spotify, eh, insisto fue una manera de lavarse la cara no hicieron nada más, saben que Independientemente de lo que saquen los medios, eh, como todo es una moda y a las semanas se, se acaba eh, y la gente que sigue escuchando a Joe Dogan, pues se va a mantener. De hecho, hubo un dato de que no hubo gente que se, se, se saliera de la suscripción de George Orban a raíz de esto. No hubo mayor pérdida. Así que quienes ya lo conocen, ya lo consumen, eh, lo van a seguir escuchando. Y cuidado que con esta controversia, más bien gente que no lo escuchaba, eh, digamos, eh, vos escuchaste un episodio y no lo escuchaba eh, antes.
1: Exactamente. O sea, <risa>
0: fue, fue Precisamente, o sea, de hecho, la, lo, el revenue que
1: obtuvo Spotify, o sea, estaban diciendo en, en Twitter, no, va para abajo, no sé qué. Y cuando, para cuando terminó. Pum, cuando terminó la controversia, o terminó. Ya estaba arriba, no, o sea, ya, ya, ya había subido, eh, porque había conseguido mayor, eh, ¿cómo se dice? Mayores inversionistas. Entonces es como de, ¿no? O sea, es, 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 no sé. Por eso digo que es como un megajuego en el que nosotros a veces nada más estamos viendo desde, desde lejos, así como de, y, y por eso, o sea, y tú bien sabes, ¿no? Cuando me dijiste acerca de hablar del tema. Yo, yo sí les acaba, ¿no? Pero dije, uh -huh. va, o sea, hablemos de esto con, con nuestra gente, o sea, con, con la, las personas que escuchan esto, y, y incluso, o sea, yo, yo, yo prefiero o sea, que discrepen y que digan, no, o sea, es que esto está así, eso, o sea, porque lo porque lo la razón por la que hacemos este, este programa es para hablar con, con ustedes, literalmente hablar con ustedes y, y escucharles eh, qué es lo que piensan. O sea, es preguntar, cuestionarnos juntos y saber qué es lo que pensamos por, para seguir, porque al final de cuentas queremos seguir creciendo y queremos seguir, eh, queremos seguir ayudándonos, ¿no? Entonces, por esa razón dije, va, démosle, démosle <risa> y ve, vemos hasta dónde pega.
0: Y sí, pues para concluir, pues creo que eh, sí, demuestra cómo al final eh, estas cosas se, se inflan rápidamente, ¿no? Como los medios inflan este tipo de, de, de situaciones y que... Para mal o para bien, por lo menos, la gente en estas semanas, quienes no conocían a Jordogan, que no sabían nada, yo siempre insisto en esto, alguien leyó este, en estos días la palabra podcast, tal vez alguien que no lo había escuchado jamás, y tal vez alguien que se ponga a escuchar podcast. Así que, en ese mínimo sentido, me parece que estuvo bien. Y bueno, pues
1: para... Relajarnos un poquito más. Eh, no, no, vamos, sigamos,
0: peleando, más. sigamos peleando,
1: peleando. <risa> para relajarnos. En, te, te traigo un tema que es mucho más, mucho más tranquilo, eh, pero que igual llamó la atención y que también vale, vale la pena resaltar aquí a, a la audiencia que, que fue Rafa quien me lo sugirió. Eh, me lo pasó y dijo, oye Mike, te, este, este tema sería bueno para conversarlo y me, me gustó. Y es la nota que Medium, eh, el, este, este portal o esta plataforma de, de blogs, eh, lanzó, vaya, en formato de blog, ¿no? Pero evidentemente, sí. como más lo iba a hacer, eh, anunciando que se i, iban están incorporando la función para escuchar sus, eh, sus blogs. Y esto, evidentemente, pues, eh, es una muestra de lo que ya hemos venido platicando acerca de, de, de prácticamente, estamos viviendo la era de la, eh, en palabras de María Jesús Espinosa, la era de la audificación, ¿no? O sea, todo mundo está... Pensando en cómo, eh, cómo acercarse a eso ahora que lo permite ya el, los, los distintos dispositivos que manejamos y, y voces inteligentes, etcétera, cómo acercarse a las personas mientras no estén frente a la pantalla, ¿no? Y esto, eh, ta, la verdad, digo, aunque es un tema tranqui, también es un tema para abordar y, y que está bastante interesante. Y ahorita Quiero también poner una postura para que platiquemos acerca de lo, de lo mismo. Pero bueno, eh, antes, que, antes de llegar al tema y empezar a, a, a debatir un poquito, quería anunciarte cuáles fueron los... los estas... Eh, bueno, lo... ¿cómo, cómo, ¿Cómo decirlo? Los puntos clave que resalt se resaltaron dentro del, del artículo acerca de pues, cuáles, las funcionalidades que tiene esta, esta, esta parte de, de escuchar los blogs. ¿no? De entrada... Eh, es, tiene un botón, va a tener el botón al final del, del artículo, en donde pues dice, listen to this story listen to the story bottom, perdón y eh, con este pues al seleccionarlo, pues lo vas a poder escuchar ojo que Digo, Medium es una plataforma gringa y pues no, no va a tener, al menos por ahora, ni, ni estaba anunciado que vaya a ser en español. Así que si lo pones, pues va a ser para escuchar artículos en inglés. Y si lo pones eh, no, si lo pones en español, pues probablemente va a escucharse a una voz artificial gringa que pronuncia bastante mal las palabras, ¿no? Sí. El, el segundo es que, bueno, son, son voces, voces de inteligencia artificial, ¿no? O sea, pues que tienes hasta siete opciones para poder seleccionarlas. Que yo no sé a quién le guste escuchar voces artificiales leyéndote, a menos que sea Alexa. Alexa, más o menos ahí lo hace bien, pero si pones a, a la voz de Google, no, que de hecho me debe estar escuchando ahí en el cuarto. Pero bueno. Eh, algo, algo más es el hecho de que también eh, estaban. aprovecharon para anunciar una plataforma que ellos compraron hace tiempo que se llama Knowable, ¿no? Es, está lo del Treo es K-N-O-W-A-B-L-E. O sea, Knowable es como de aprendible, ¿no? O sea, bueno, si, si uh -huh. existe la palabra en, en español, aprendible, pero es como de que se puede aprender, vaya. Y eh, me pareció una app interesante. Por ahí eh, le eché la, el, el ojo, tenía muy buenos reviews eh, y eh, te, tenía, tiene más bien el enfoque como de audiocursos, ¿no? Entonces, estos sí, pues ya sabes, ¿no? Que con Chris Paul, eh, que con el chef, uh -huh. que con el no sé quién, ya habla, eh, dando los audio curso de determinado tema, ya era como un extra, pero en Medium específicamente es esta parte de, de, de las voces, ¿no? Que de, de las ah, voces okay. ar artificiales, bueno, de inteligencia artificial, perdón, las que te lo leen Ahora, ya entrando un poquito más eh, eh, en, en el detalle. Para mí, eh, algo que hace poco, hace unos días escuché la entrevista que le hicieron a, a Pamela Valdés de VIC, que es esta plataforma de, de audiolibros que existe, uh, en, digo, en Latinoamérica. Que está fuerte y está, está buena en la app. Pero lo que a mí no me, no me agrada tanto es el eslogan el que, que dice escuchar es el nuevo leer, ¿no? Que entiendo mm -hmm. de, dónde, de dónde proviene y que, ojo, lo, a mí me encanta escucha, escu, escuchar podcast y me encanta aprender a través de podcast. Pero no me gusta hacer esa comparación de escuchar, con la lectura porque creo que, o sea, bueno, no creo, estoy seguro que son dos actividades completamente distintas, ¿no? Entonces, claro. eh, ahí en lo, en lo que quiero como resaltar es, es que a veces, y eh, puede suceder, y esto lo digo con, en mi experiencia como usuario, que cuando escuchas el audiolibro, ¿no? T tendemos a imaginar de que, ah, sí, este, ya, me, ya me leí ese libro, porque me lo escuché en 15 minutos o en 20, ¿no? El resumen, las ideas principales. Pero eso no precisamente, es, o sea, eso no es leer. ¿por porque leer es literalmente ver el texto y el proceso de pensamiento es completamente diferente a cuando escuchas ¿no? Y, y, y te llevas más cosas. Cosa que para mí ocurre en los podcasts, sobre todo en los conversacionales, ¿no? O en los que explican cosas porque saben que la persona que está del otro lado está escuchando con atención. Entonces, tratas de dar ejemplos y acomodar aquí, acomodar acá para que la persona, ¿sabes? La lectura es distinto, ¿no? Y, y, y bueno, ahorita me, me gustaría conocer cuál es, cuál es tu postura al respecto, pero antes de, de que me lo digas, aquí solamente creo que debemos ser muy, muy cuidadosos, de nuevo, ¿por qué? Porque a, a veces creo que siento que podemos caer en, en esta falsa sensación de estar aprendiendo todo el tiempo, y, 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 y no necesariamente debería ser así, o sea, eh, eh, lo que quiero... Lo que quiero decir, en, dentro del artículo de Medium hay una parte donde dice queremos eh, acompañar, o oh, no, no acompañar, pero queremos estar ahí en aquellos momentos en los que no puedes estar viendo la pantalla, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, a veces si no estoy viendo la pantalla es porque no la debo ver, ¿no? O sea, si, si no puedo uh -huh. leer ese artículo, pues no lo puedo ver, leer ahorita, no, no me lo tengo que escuchar, lo puedo leer más tarde. También hacían referencia a las personas que tienen poco tiempo y demás, y lo cual, pues, evidente, porque tienen hijos, lo cual, pues, evidentemente yo no logro empatizar porque, pues, no estoy ahí, ¿no? Y esa parte no la puedo entender y, y me, me queda claro, ¿no? ¿no? No quiero decir como que, ah, no se vale, pero, pero entiendo de la narrativa. Pero sí, sigue sí pensando en la parte de, bueno, o sea, si no tienes tiempo pues tranqui o sea habrá otro momento no sé o sea ahí es donde como que solamente digo trato de ser como de que oh, o sea no caer siempre en el hecho de no es que me tengo que me tengo que escuchar los blogs no o sea y me los te, y que me los lea me los me, los, me los escucha a través de una inteligencia artificial y y, y por último antes de, de, de pasar al, al debate y a la, a la, a la conversación Sí resaltar que es una opción que no está habilitada todavía para todos, solamente está para algunos usuarios, porque está en fase de prueba, está en fase de, de iteración, de ver qué les parece a los usuarios. Y bueno, pues al final de cuentas, si a, su, a sus usuarios les gusta y les parece interesante, pues lo van a echar a andar, ¿verdad? independientemente de lo que yo piense. Pero ahora sí, Rafa, dime qué, qué opinas al respecto.
0: Y bueno, antes de que, que grabáramos, me acuerdo que te comentaba de que eh, me parece, si, si vemos de que el blog a ver, existe antes del podcasting y casi que el podcasting siempre se relacionó un poco al blog desde ese sentimiento independentista digamos, ¿no? Muy, uh -huh. muy de creación, de, de tener creadores de cualquier índole, de cualquier espacio eh, me, me alegra saber de que estén incorporando el audio, pues porque de alguna manera probablemente a alguna persona que hace blog y que solo ha hecho blog y se ha cerrado con solo hacer blog, ahora que encuentra que hay Personas que consumen su blog y que los consumen más en audio diga pues, eh, más bien debería hacer un podcast y ya crea un, un subproducto de ese blog. Por ese lado, bien. En cuanto al... Eh, de, de, me, me dejaste pensando realmente con eso que decís de que si no estoy viendo la pantalla es por algo. Es, es válido, ¿no? Tal vez necesita ese tiempo fuera de pantalla y, y en otra actividad que necesitas este cercanía social con alguien en vez de estar solo consumiendo contenido, ¿no? En esa parte sí, pero por otro lado me pongo a pensar en el aspecto de una oficina eh, y, bueno, dos cosas. En el aspecto de una oficina que tal vez estás haciendo algo, qué sé yo, de números que más, o algo más mecánico y querés informarte con noticias. Y ese es el otro punto, las noticias. las noticias si... O qué sé yo, un artículo de un blog que es un análisis de X tema de la naturaleza, qué sé yo. Eh, por cierto, ahí por ahí miramos una estadística que en promedio un blog anda en 1100 palabras, o sea que y lo, lo, lo trataba de hacer a, a grosso modo haciendo el cálculo en tiempo, pueden ser supongo unos 5 o 6 minutos, 7 minutos por ahí. Eh, y que eso, en vez de, ala, está bueno este artículo, pero no me da tiempo de leerlo ahorita porque mi jefe me está pidiendo el informe tal cosa. Bueno, lo escucho y mientras estoy haciendo ese, ese informe, que tal vez es algo más mecánico, puedo estar escuchándolo. Igual las noticias, tal vez yo sigo X medio, saca buenos artículos eh, y quiero bah, consumirlos, pero tal vez tengo que hacer otra cosa. Entonces lo escucho. Creo que como alternativa no se me hace eh, del todo mal. Y pues lo, lo, también lo que te decía antes, pues de que el, el mundo de blog con ese sentido independiente, eh, me alegra que esté incorporando esto, que ya lo hacen varios medios de noticias, medios grandes, grandes conglomerados de información, que ya lo hacen, ya lo incorporan en su página web y que ahora esta posibilidad a través de Medium, que creo yo que acapara a buena cantidad de los blogs del mundo, eh, estén o sea, le, le permitan eventualmente a los creadores tener esa esa opción, hasta con siete versiones diferentes, eso también me llamó muchísimo la atención. Eh, y que creo que las inteligencias artificiales han mejorado mucho, esa lectura automática. No, no. Eso, eso la verdad que me, me parece muy, muy bueno y ojalá, ojalá lo abran a más idiomas, sobre todo español, porque es cierto, no estas son tecnologías que primero empiezan en inglés. Entonces, por todo eso dicho, me parece que por lo menos desde mi punto de vista, lo tengo más pros que contras, sinceramente. Sí. Eh, el crecimiento del audio, el audio digital, ya, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones en este, en este programa, eh, ayuda al crecimiento del podcast como tal, no porque es un sustituto o algo así, sino porque, como lo dije al comienzo de esta intervención, permite de que se prenda esa chispa de oportunidad de, ok, yo tengo este blog desde de hace cinco años, nunca se me ocurrió hacer un podcast, pero esto me acerca más a crear un subproducto que sea audio y que voy a reforzar el contenido que hago. Entonces, en ese sentido, repito, me parecen más pros que contras. Sí, yo a lo mejor lo que, lo que le, le sugeriría a Medium es
1: que le abriera la, la opción a, los, a, los, a sus escritores de pues poder grabarse, o sea, poder grabar su propio artículo y que lo puedas, lo puedas Ajá, escuchar, sí, es cierto. ¿no? O sea, es cierto. Es, esa parte la vería yo más atractiva. Eh, ¿Por qué? Porque, digo, lo digo desde, la, desde mi experiencia eh, leyendo un artículo del de país, eh, que, bueno, leyendo y escuchando un artículo del país, en donde ahí el ejercicio fue, o sea, y fue naturalmente así, así lo hice, ¿no? Cuando fui a consumirlo el artículo se llama El Amor en Tiempos de Spotify, ¿no? Entonces, na narra una historia de una, de una, pareja, de, una pareja que se, se casó y después se separó, pero los, los mantenía unidos la misma cuenta de Spotify que compartían, ¿no? Entonces, eh, es, una, es una historia bastante interesante que cuando yo, cuando yo la empecé a leer, a, a, me parece que a la mitad de la misma aparecía el botón de play, entonces la reproduje, entonces fue ir leyendo y escuchando al mismo tiempo la voz de, de, de quien iba narrando la historia, eh, lo, lo hice desde, desde la PC, por supuesto, y cuando terminé dije, wow, o sea, digo, por, no por nada lo estoy ahorita compartiendo después de que pasó hace, hace, hace una par de semanas. Entonces, en ese sentido es en donde yo, esa sería mi sugerencia, ¿no? Abrirles la, la opción, porque o sea, si quieres estar, ¿no? O sea, porque siento que ahorita es como un, ah, bueno, hay que estar, entonces hagamos algo automático. Sí, y, es, sí, sí. Y, y ahí es donde, al menos yo como usuario, a mí no, no, me, no me llama tanto la atención el hecho de, de escuchar una, una inteligencia artificial, pero completamente de acuerdo contigo, es, es verdad, han mejorado bastante las voces, entonces al punto de que cada vez se escuchan más y más reales, esto es probable que ya, no, no, no sé, hace un año que no, la, no las pruebo, a lo mejor si ahorita las pruebo ya, me, puede ser que me, me, me dejen con la boca con la boca cerrada,
0: lo único para terminar es también, eh, ya hablando a nivel de, bueno, de, perdón, de bloguero o de podcaster, pues ya como creador de contenido, es que eh, muchos blogs o con cualquier página web eh, tiene ganancias porque aparece en Google Ads, o sea, dentro de ese anuncio, porque estás viendo el artículo, porque estás dentro, estás leyendo y un anuncio por ahí te va a aparecer. Pero si lo escuchas, ya ese tiempo, eh, que te, hay una medición, una analítica, que es el tiempo que pasas dentro de un sitio web, ya no va a ser tanto porque podés darle play y te saliste de la página. Entonces, ¿cómo se va a unir el anuncio, el ad que está en la lectura larga de mil y pico de palabras en esos 5 o 7 minutos? O sea, tiene que haber también una transición ahí. O sea, porque si no va a perder más bien el blog. <risa> Eso es un punto creo que, que vale también la pena señalar. Sí, pero, pero creo que creo que si no me equivoco,
1: el tema con Medium es que va más por el lado de la monetización de sus artículos premium. O sea, porque mm. no, no, no recuerdo, no me acuerdo ahorita, digo, igual podría poder revisar, pero no recuerdo como que ver tantos anuncios ahí, o sea, dentro de la misma plataforma. Pero a ver, déjame ahorita te... Creo te, que ganan ah, por clics o visitas o algo así. No... Sí, es que es que tiene la opción de, de, de la, la opción premium para, para el hecho de los que... Lo, o sea, hay, un, hay unos artículos que solamente puedes leer si pagas. Entonces ahí ah, okay. creo que por ese lado no se sí no no, no se meten en problemas sí estoy, estoy aquí justamente y no no tiene no tiene anuncios entonces por el hecho de que más bien su modelo de negocio va hacia los, los, los blogs premium ¿no? pero ah okay claro, okay entonces ya, ya veremos o sea, y lo, lo que hablaban de los anuncios que me, de hecho me compartiste en una nota era que ellos nos casi, no están gastando tanto en, en su en su publicidad en publicitar la plataforma uh -huh. más bien fíjate o sea y, y tiene hace sentido porque fíjate ahorita esto es publicidad gratis para ellos ¿sabes? O sea, estamos hablando de su plataforma <risa> sí. sin que sin que ellos realmente hayan hecho nos estén pagando un anuncio entonces creo que creo que por a eso se refería entonces está, está está bastante interesante digo si quieres empezar un blog yo, yo, yo he utilizado Medium lo, lo recomiendo mucho y bueno pues por ahí nos leemos también Y ya para cerrar, Rafa, pues por supuesto con esta sección que, que implementaste, después de... Bueno, les, les cuento rápidamente la historia de, de por qué Rafa sugirió que... que o oh, bueno, mejor cuéntaselas tú, Rafa. Cuéntanos, cuéntanos tú la historia de por qué sugeriste que tuviéramos un podcast recomendado dentro de,
0: de nuestro podcast. Y de hecho hasta el nombre es un plagio total <risa> <risa> Comenzó hace como unos dos años Que yo le comentaba a Mike Bueno, el podcast que, que yo vengo haciendo desde hace más tiempo Es desde 2015 Pero fue como a los dos años, tres años No creo que como dos años desde que lo tenía Que me involucré más en cuanto a la pasión podcastera De la industria como tal Y eso fue gracias al podcast de Melvin Rivera eh, Que lo escuchaba diario Y en uno, bueno, en cada uno de ellos y lo sigan haciendo, que son cortos, no como de 10 minutos hablan de noticias y terminan con un podcast recomendado, entonces en un momento, no recuerdo si fue que le escribí a Melvin por, por Twitter o le mandó un correo o algo así, de eh, diciendo hola, existo, este es mi podcast y así pasó, lo seguí escuchando y un día, yendo al trabajo en transporte público, recuerdo que de la, o sea, fue una mañana que, que me sonrió totalmente cuando lo voy escuchando sin ningún conocimiento que le iba a anunciar y escucho. Ah, un saludo, a Rafael Echado, para, de su podcast Echado Viendo Tele, que eh, es el podcast recomendado esta semana, y bueno, me, me, me cambió la vida, digamos. Creo que me, me hizo conectar muchísimo más con esto del podcasting, y pues por eso fue que se lo platiqué a Mike, y bueno, ahora vamos a presentar uno, ¿no? Bien, y, y con esta misma o
1: sea, justo inspirado por esa historia, eh, que nosotros, bueno, decidí yo seleccionar al el programa Video Game podcast el cual es un programa en donde les voy a leer aquí qué es lo que dice brevemente la sinopsis. Bienvenido al mundo donde completamos cada nivel para compartirte nuestros puntos de experiencia sobre nuestros videojuegos favoritos y los más destacados de la industria. Así que eh, a nuestros amigos, que por ahí no, nos tenemos de, de amigos en, en Twitter, eh, queremos recomendarles que los escuchen yo soy, yo, bueno, era más gamer antes, últimamente ya casi no he tenido oportunidad de, de jugar como me gustaría aparte de que mi, mi, mi Xbox 360 <ríe> no sé si ya suena <risa> como una consola vieja, eh, no le funciona bien el disco duro, pero eh, definitivamente los, 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 voy, los vamos a recomendar para que a todas aquellas personas que les gusten los videojuegos vayan y le den una escuchada
0: y por supuesto les pasen un saludo de parte nuestra Así que, yo, bueno, Rafa, vámonos con los... No, antes de eso, solo ah, quería sí. decir que, que voy a escucharlo, me comprometo a escucharlo, porque yo sí me considero gamer, pero más esporádico, o sea, cuando me cae un juego, pues lo puedo jugar, pero casualmente llevo dos meses, que es semanal, eh, por, bueno, por donde trabajo, hago un artículo web que le puse Zona Retro, y me voy a un videojuego clásico, y hago un uh -huh. artículo corto. Entonces, pues, me estoy metiendo más en la cuestión gamer, y definitivamente que Video Game Podcast, podcast va a ser algo que me va a instruir Para seguir haciéndolo
1: Está, 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 está interesante, ¿no? El, el Como en lugar de podcast
0: es podcast Video en podcast ah, sí. no, no, Y muy bonita la, la sinopsis <ríe> Ah, bueno, vamos entonces, con, 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 sí. con. Ya, bueno, vamos despidiendo este episodio 10, que qué bonito, ya llegamos a dos dígitos. Así que, para los que nos quieran seguir, para que sigamos esta discusión, que hoy sí que hablamos bastante, pero porque lo ameritaba, estamos en Twitter como Ardoba Muy de Nicho, también en LinkedIn como eh, Muy de Nicho. En ambos espacios estamos publicando estos episodios y también tenemos un newsletter, un boletín informativo que Mike se dedica mucho a hacerlo y que. Hemos ganado suscriptores, así que gracias a los que se han unido. Y bueno, ¿cómo es que la gente se puede suscribir a nuestro newsletter? Bueno, si lo quieren eh, teclear, sería muy muydenicho.substack.com
1: o si no, si no quieren batallar directamente en nuestro Twitter, el cual ya les dijo mi buen amigo Rafa, ahí en lo que es la biografía pueden encontrar nuestro enlace para todos,
0: para todos lados, para el podcast y por supuesto también para poder suscribirte a nuestro newsletter. Así que con eso cerramos este episodio 10, Mike. Eh, qué bueno que sobrevivimos la plática. <risa> Vamos a ver cómo nos trata Spotify con tanta de esa palabra. c o b i d <risa> Así que, bueno, gracias, Mike. Otro episodio que terminamos y nada, hasta dentro de 15 días. Dentro de 15 días, amigos. Cuídense mucho.
1: Chau, chau.